0: zu einer neuen Podcast-Folge hier bei die Beauty-Experten. Und hier am Mikrofon ist die Maria Strehl und neben mir sitzt die Anna Franziska Müllhoffmann, nämlich meine Geschäftspartnerin. Und wir unterstützen Kosmetikstudios und Beauty-Experten auf das nächste Level zu kommen. Ja, und heute reden wir allen über ein Thema, nämlich der Preis. Über Preise. Über Der Preis ist heiß. Ja? Ich
1: bin auch heiß.
0: Genau.
1: <lacht> auf das nächste. Auf, 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 dieses, auf Thema. dieses Thema. Auf genau. dieses Thema, genau. Und zwar noch mal kurz ein eine kleine, kleiner Einblick, was dich hier in dieser Podcast-Folge erwartet. Wir werden uns heute mal angucken, äh, wie man überhaupt Leistungen, äh, Behandlungen attraktiv für den Kunden zusammenstellt. Vor allen Dingen auch, wie die Preisstaffelung auszusehen hat und welche Leistungen alias Preise natürlich überhaupt Wunschkunden anziehen, aber auch Überzeugen. Denn das Problem vieler Kosmetikstudios ist das, dass äh, gar keine Premiumkunden anfragen, geschweige denn. Ähm man schon mit der falschen Denkweise an das Thema Preisgestaltung und Leistungsgestaltung
0: herangeht. Und wir werden dir auch in dieser Podcast-Folge verraten, welche Fehler aktuell auch gemacht werden von vielen Kosmetikerinnen, vor allen Dingen online. Ja. Ja, also diese Podcast-Folge ist sehr spannend und ähm, ich habe auch festgestellt oder wir haben festgestellt, dass auch diese, gerade zum Thema Preise, das kommt ganz besonders gut bei euch an. Mhm. Also ihr könnt auch übrigens gerne uns gerne auch mal äh, so Tipps geben oder beziehungsweise auf unseren Social-Media-Kanälen auch gerne mal Feedback. Äh, Feedback geben, welche Themen euch vielleicht auch interessieren würden in mhm. Zukunft. Deswegen, ähm, ja, starten wir direkt rein. Ne? Ja, außerdem freuen wir uns natürlich sehr gerne über eine 5 sterne bewertung ja. von dir. Das auch.
1: <lacht> Gut. Das auch. Werbung Ende. <lacht> <lacht> Gut, starten wir direkt mit dem Thema: So die größten Fehler, die viele Kosmetikerinnen machen. Wir können ja generell mal zu dieser Anfangsdenkweise kommen, die viele Kosmetikerinnen haben, wenn sie ins Business starten. Aber halt, schalte jetzt bitte nicht ab, wenn du keine Anfängerin bist oder wenn du vielleicht auch schon ein alter Hase in der Branche bist. Denn vielleicht erkennst du dich trotzdem in diesen typischen Anfängerfehlern wieder. Denn viel, oft ist es eine Spirale, die sich durch das ganze Business zieht und man stellt erst sehr, 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 sehr weit im Vor, also nachher dann später auch fest, dass man tatsächlich selbst diesen Anfänger gemacht und noch gar nicht ihn in seinem Business über Jahrzehnte verbessert hat. Das heißt, es oft auch nicht nur ein Anfängerfehler, sondern ein Skalierungsfehler, der da wäre, dass viele Kosmetiker mit der Einstellung rangehen, ähm, wenn ich möglichst viel anbiete, dann bekomme ich auch möglichst viele Kunden. Und oft auch, das ist einmal natürlich leistungstechnisch, also einmal von den Behandlungen, die du anbietest, viele Bereiche anzubieten, also Hand, Nagel, Fußpflege, Wimpern, und dann irgendwie noch Kosmetik, und dann am besten noch klassische Kosmetik, apparative Kosmetik. Also es wird alles in allen möglichen Bereichen angeboten, in allen möglichen Teilabschnitten wird dann nochmal eben, also das Ganze nochmal aufgeteilt. Also umso mehr Leistungen ich habe, umso mehr Kunden kommen für mich rein, dreh ich in Frage. Und diese Kunden kann ich dann immer noch umwandeln in andere Bereiche. Also aus der Fußpflege mache ich zu Kosmetikkunden die Nagelkunden mache ich irgendwie zu äh, Wimpernkunden und die Wimpern-Kunden nicht mehr in die Kosmetik. Das ist so dass wenn ich möglichst viel Anbieter habe, ich auch möglichst viele Kunden.
0: Aber die Rechnung geht ja nicht auf, ne anna nee. Franziska? Das ist tatsächlich. Haben wir ja festgestellt ja. bei vielen. Ja. Und berichten ja auch viele Kosmetikerinnen. Ja. ja. Ja, das fragen sich natürlich viele, okay, warum geht diese
1: Rechnung denn überhaupt nicht mhm. auf? Ähm, es ist zum einen so, dass dieses Mindset ich biete möglichst viele an, um möglichst viele Kunden zu bekommen, an sich ja kein ein falscher Grundgedanke ist. So, Also stimmt ja auch, umso mehr Bereiche du anbietest, umso mehr du machst, umso mehr Kunden kommen rein, auch für dich in Frage. Das Ganze ist aber bei den Preisen natürlich ähnlich. Also auch bei den Preisen denken sich viele am Anfang nicht nur am Anfang, wie gesagt, schalte jetzt bitte nicht ab, wenn du ein alter Hase bist, ich biete möglichst viele Staffelpreise an. Also, ich mache das, ich mache jetzt angenommen, wir haben jetzt mal irgendeine Behandlung, was nehmen wir denn da? Können wir mal Jetpeel nehmen? Und dann nehmen wir jetzt irgendwie Hydra Facial? Oder nehmen wir jetzt irgendwie irgendein Micro Needling? Da habe ich jetzt so Staffelpreise. Da habe ich dann irgendwie einmal die Basic-Behandlung, dann habe ich irgendwie die Deluxe-Behandlung, die Anti-Aging-Behandlung, dann habe ich irgendwie die noch nochmal irgendwie so eine Premium-Behandlung, so. Und dann staffel ich meine Preise und meine Behandlungen auch äh, nach günstig zu teuer. Das ist zum Beispiel auch so ein Denkfehler, der oft auch mit einem breiten Behandlungsspektrum passiert, dass man dann irgendwann so eine China-Karte hat. Da ist von Asien-Nudeln bis hin zu gebackener Ente, bis zu irgendwelchen äh, Frühlingsrollen, bis hin zu
0: irgendwie noch Pizza, Döner, alles mit drauf. Es gibt doch die Restaurants, die irgendwie Wiener Schnitzel anbieten. Dann ja. hast du noch China-Nudeln, dann mhm. hast du Sushi. Ja. Dann bieten sie noch irgendwie Pizza an. So von, von allem ja. etwas. Ne? Ja. Aber wir wissen ja auch selber, <lacht> dass genau diese Restaurants oder diese Lieferdienste nicht immer so die besten sind. Nee. Ne? Kann man da auch so ein bisschen überleiten. <lacht> ja. Und irgendwann
1: hast du da halt einfach eine riesen ja. Leistung, alles an ja, und stellst halt irgendwie so richtig fest ähm, in deinem Unternehmen, dass auf einmal dann nur die günstigeren Behandlungen gebucht werden, eher die Basic-Behandlungen, dass die Leute vielleicht tatsächlich auch ähm, dann eher wirklich gar nicht anderweitig Behand Bereiche nochmal für sich eröffnen. Also die sind bei der Fußpflege, wollen aber eigentlich gar keine Gesichtsbehandlung machen oder probieren das da mal aus, weil du sie überredet hast oder die Wimpernkunden wollen dann irgendwie dies oder jenes nicht. Also du merkst schon, dass du nicht so wirklich die Leute in andere Bereiche reinbekommst. Wenn sie es machen, dann buchen sie aber eher ja, so die Standardbehandlungen oder du hast generell Kunden, die halt einfach nur bei diesen Basic-Behandlungen bleiben, also die nicht wirklich holen preisig buchen. Also, okay, da kennst du dich vielleicht auch wieder. Und das haben natürlich nicht nur ähm, Anfänger, denn um das herauszufinden, dass das nicht funktioniert, bist du ja nicht mehr in der Anfangsphase. Da musst du ja schon ein paar Kunden haben, ähm, dass du feststellst dann irgendwann, dass dieses China-Speisekarten-Bauchladensystem äh, nicht wirklich aufgeht und dass die Staffelpreise von günstig bis hochpreisig auch nicht wirklich funktioniert. Und bis du das herausgefunden hast, brauchen manche teilweise Jahrzehnte. Jahre. Jahre. Ja, oder ja, Jahrzehnte. Jahrzehnte. Das ja. stimmt. Ja. Wenn Kunden, die seit 12, 15 ja, Jahren selbstständig stimmt. sind, auf einmal feststellen: so, Oh, ja, läuft eigentlich ganz gut, aber irgendwie. Ähm ich habe zu wenig Umsatz, ich arbeite zu viel oder ich arbeite die ganze Zeit nur die Basic-Behandlungen ab. Also ich habe 60, 70 oder 80 Prozent, also teilweise sogar 90 Prozent, ist irgendwie wirklich nur Basic-Gesichtsbehandlungen nur ist eher dann wirklich auch im Nagel-Wimpern-Bereich, Maniküre-Bereich. Aber so wirklich vorankomme ich halt nicht. Ja,
0: oder aber auch, du stellst einfach fest, weil sich auch die, ja, die Beauty-Branche verändert, mhm. die Kunden verändern sich, mhm. dass diese Rechnung natürlich auch nicht mehr so aufgeht, wie du das gemacht hast. Na, also auch jetzt gar, gar nicht, na, dass auch wirklich durch die Zeit sich einfach die, der Kundenstamm auch verändert na, mhm. und dann auch Leute wegbrechen oder eben du sie immer noch nicht umgewandelt bekommst, na, auf Hochpreise gewandelt. Ja, da probieren halt dann
1: mal ja, ähm, ja, genau. oder testen oder sind dann wirklich auch nur ein einziges Mal da. Ein weiterer Grundgedanke natürlich, den viele auch haben, wenn sie jetzt gerade, das sind aber Star tatsächlich auch und das sehen wir auch sehr oft bei Leuten, die schon super lange selbstständig ist, dass man dann versucht halt, okay, jetzt will ich ja hochpreisige Behandlung, jetzt will ich ja die Apparative Kosmetik gehen, jetzt will ich mich ja auf Gesichtspflege, Apparative Kosmetik spezialisieren, das ist meistens der Grundgedanke, um dann mehr Umsatz zu machen, weil die teuren Geräte stehen auch noch in der Ecke. Ja, also was mache ich dann? Oh, ich schalte Werbung. Das ist typische Grundgedanke. Ich schalte Werbung, ich mache Kennenlernangebote, ich mache Rabatte, um diese Behandlungen attraktiver wirken zu lassen. Das Problem ist, dass du eigentlich ähm, eine Abwärtsspirale hast und auf diese Abwärtsspirale legst du nochmal einen Beschleuniger drauf. Das heißt, es dreht sich eigentlich die ganze Zeit weiter sowieso schon und durch die, durch die, durch das, durch die Rabatte, durch die Werbeanzeigen ähm, ja, legst du wie ein Booster
0: auf diese, auf diese Schlaufe drauf und das ist eigentlich eine Spirale, die geht nicht nach oben, die geht nach unten. Ja, also gerade jetzt im, im, im Sommer sehen wir so extrem auf Social Media ein... ein ja, Rabatt nach dem anderen, ein Angebot, da wird so extrem gibt Teilweise auch. 50, 80 Prozent, 240 Euro Gutschein, wir suchen 30 Frauen, wir suchen genau. 10 Frauen. Ähm, teilweise aber auch irgendwie äh, hier f ja 15 Prozent auf irgendwie drei oder vier Behandlungen, mhm. wenn du buchst, auf 15 oder 20 Prozent auf vier, fünf Behandlungen, die du mhm. buchst in Zukunft. Und dann wow. teilweise
1: aber auch mit hochpreisigen Behandlungsmethoden. Ja. Also wir sehen das oft mhm. bei Hydra Facial, oh ja. wir sehen das oft bei Aqua Facial, wir sehen das ich aber auch oft denken. alles, was Richtung Bodyforming ja. geht. Ähm, da sehen wir das sehr häufig. Das Und dann krass. denken wir uns natürlich, hey, die Behandlung wow. macht sich ja gar nicht bezahlt. Und dann werden, werden natürlich Kunden angezogen für diese mhm. hochpreisigen Behandlungskonzepte, die dann zwar kommen ja, und vielleicht kannst du auch ein paar umwandeln, vielleicht funktioniert das auch bei dir, aber die meisten kommen halt nur einmalig oder wollen halt keine Produkte kaufen, ähm, nutzen einfach nur diese Behandlungsangebote, aber du landest später doch wieder nur bei den Basic-Behandlungen. Leute sind halt einfach, ja, nicht so wirklich die Wunschkunden, die du haben mhm. möchtest und wir sind auch mal ganz ehrlich, Rabatte mhm. ziehen natürlich auch nicht unbedingt die Kunden an, die du äh, genau. dir wünschst, weil das ist ja schon das Problem, was du vorher hattest und jetzt skalierst du es eben, also du ja. verschlimmerst es mit einer Werbeanzeige, ich, vor allem gerade mit solchen
0: Werbeanzeigen. Ja, ich wollte es gerade sagen, also, muss man sich wirklich mal für Zunge zergehen lassen, wenn man halt solche Rabatte macht oder solche Werbeanzeigen mit Rabatten. Mhm. Was ziehst du wirklich für Leute an? Also die mhm. gucken ja wirklich nur auf dieses Rabattzeichen, mhm. auf irgendwie ah, das ist irgendwie, weiß ich nicht, 100 Euro günstiger und das ist günstiger und dann kriege ich irgendwie noch 50 Euro Kennenlernen, mhm. Gutschein dazu und bei der nächsten, also das ist ja die ganze Zeit so in den Köpfen auch drin in diesen Leuten. Ja. Rabatt, Rabatt, Rabatt. Und wir wissen ja alle, es gibt ja wirklich auch Kunden, die zahlen sehr gerne den vollen Preis. Ja? Kann sich viele nicht vorstellen, in die Region, aber
1: <lacht> ja. Kunden gibt es in jeder Region. Wir haben wirklich im allergrößten Kaff auch schon ähm, Kosmetikstudios hochgezogen mit mehrfach fünfstelligen Umsätzen. Und man muss einfach sagen, wenn der Wurm schon im Apfel ist, hm dann brauchst du da die nicht von außen noch irgendwie schön glasieren. Das bringt nichts. Da ist ein Wurm drin. Und das sehen viele auch eben nicht, wenn der Wurm im Unternehmen drin ist. Also wenn ein Fehler in der Struktur ist, zum Beispiel, in, in, in dem, ja, dass du auch in der Preisstrategie einen Fehler hast oder zum Beispiel auch in der, Leistungs-, in der Leistungszusammenstellung oder in deinem Konzept ein Fehler ist, dann, werden auch, dann wird auch mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit, mehr Kunden diesen Fehler nicht beheben. Ganz im Gegenteil, der Fehler wird vergrößert und er wird später, später oder früher wird er große Auswirkungen auf dich und dein Unternehmen haben. Und das merkt man leider, merken das viele erst ähm, ja, zehn Jahre danach. Viel zu
0: spät. Und weil wir haben ja festgestellt, wirklich, dass. Mhm. 80, so vielleicht sogar 90 Prozent in diesem Jahr, wie auch immer, in der Beauty-Branche nicht davon wirklich leben können. Es ist mhm. halt irgendwie alles immer so, ja, geht gerade so aus oder mhm. schon lange im Minus und auch diese Rechnung geht auf mhm. irgendwann, früher oder später. Nämlich, wenn mhm. du feststellst, dass, dass sich das alles überhaupt nicht rentiert, du viele mhm. Kunden hast und immer nur am Arbeiten bist auch und es mhm. lohnt sich einfach überhaupt nicht. Vor allen Dingen auch jetzt verändert sich ja viel, es wird, Dinge werden teurer mhm. und das ähm, das ist natürlich schon eine sehr bittere äh, Wahrheit, ja. die da kommt. Absolut. Und vor allen Dingen, wenn du mit zu günstigen Preisen gestartet
1: hast, ja, so viel zu günstige Preise, immer Rabatte gegeben hast und auf einmal willst du es ändern, mhm. dann haben natürlich viele Kosmetikerinnen auch Angst, dass die Kunden komplett wegbleiben, äh, schlecht über dich reden, dich für irgendwie überheblich halten, denken, du kriegst es in den Hals nicht voll genug, die geldgeile, hier, die geldgeile Kosmetikerin, <lacht> ey, ja. denk, was denkt sie eigentlich, wer sie ist? Und genau davor haben ja auch viele Angst. du kannst ja nicht einfach deine Preise 10, 20 Euro an Anheben, um das irgendwie auszugleichen. Das ist ja eben auch dieses, dieser große Fehler, den viele machen, erstmal günstig starten, weil ich bin ja vielleicht auch noch im Home-Studio. ich mache das dann ja nebenbei nur als Hobby, ich bin nicht ja darauf angewiesen, hast du noch einen Teilzeitjob und dann willst du es irgendwann hauptberuflich machen, dann hast du das Problem ja an jetzt? Du kannst nicht einfach äh, irgendwie 20 Euro deine, deine Preise anheben, um das auszugleichen, um irgendwie die Runden zu kommen, weil die Kunden verstehen das nicht und das ist auch zu Recht so, das macht man auch nicht so. Man hebt nicht einfach 20 Euro seine Preise an, klatscht den Kunden anhören und sagt da bitte, dann ist natürlich auch ganz klar, dass die Kunden wegbleiben. Und das ist auch eben so eine typische Geschichte, die sehr oft als äh, Problem in der, in der falschen Preisstrategie auftritt. Erstmal dieses, okay, ich, ich fange erstmal günstig an. Dieses ganz kleine, ähm, ich, ich will nicht sagen Loser-Mindset, aber das ist so ein bisschen so dieses, ich, ich muss langsam anfangen, um die Leute von mir zu überzeugen. Die müssen mhm. erstmal kennenlernen. Ähm, ich muss erstmal irgendwie. Äh, ich will die überzeugen ja. von mir. Also die müssen äh, erstmal gucken, welche bin und so weiter. Dann fängt man mit günstigen Preisen an, kennenlernen Und dann stellt man irgendwann fest, dass die Preise hinten und vorne nicht funktionieren. Und zwar, dass sie mega hinten und vorne nicht funktionieren. Und dann hast du natürlich dieses Problem, dass du halt äh, ich einfach die Preise anziehen kannst mit 10, 15 Euro oder 20, 30 Euro teilweise. Und dann steckst du halt fest in, in, in so einer Spirale, die dich nach unten zieht. Und wo du dich halt fragst, wie soll ich es jetzt noch retten einigermaßen? Mach ich die wieder dicht. Äh, das wäre natürlich wär auch eine Option. Oder baue ich es vernünftig auf? Aber wie geht das? Und das ist eben auch gerade bei Preisstrategie, dieses Nicht-Kalkulieren. Dieses, ähm, diese Unwissenheit bei vielen Beauty-Unternehmern, diese Konzeptlosigkeit bei vielen beauty und das fehlende unternehmerische Wissen ist ein enormer Faktor, warum viele, gerade in den Anfangsstadien, ihrer Selbstständigkeit, sich ähm, eigentlich schon die größten Fehler, also ihre Falle bauen die sich echt sel selber auf. Sie steuern gerade auf die Schlucht eigentlich drauf zu und merken es nicht mal. Also viele ja, bauen sich da eigentlich oder graben sie eigentlich schon ihr eigenes Grab ja, und, unternehmerisch.
0: Genau, und dann befindet man sich irgendwie als äh, selbstständige Frau natürlich dann so richtig im Hamsterrad ne? und möchte irgendwas verändern. Aber wie? Ja. Wie denn? Viel Arbeit, viele
1: Kunden, undankbar. Die Leute buchen nur das Billigste, sehen irgendwie nicht ein, sind nicht dankbar, wollen irgendwie auch gar nicht mehr bezahlen, wollen irgendwie auch gar nichts anderes probieren. Du rätst dir ganz im Mund fusselig, dann lässt mhm. es natürlich irgendwann, irgendwann stellst du Mitarbeiter ein, weil du zu viel Arbeit hast. Die Mitarbeiter können auch nicht verkaufen, die mhm. haben auch keinen Antrieb, die machen auch nur das Billigste immer und du es dir also jetzt dann irgendwie für ein paar Penunsen, dass du dir einmal im Monat irgendwie einen Billigurlaub leisten kannst, Schufst du dir richtig erstmal den Hintern ab. Ja, meine Lieben, das ist nicht das Ziel, warum wir alle selbstständig Nein. geworden sind. Wir wollten doch eigentlich unseren Traum leben und auf einmal merkst du halt, dass das, wie du gedacht hast, wie du kalkuliert hast, wie du dich aufgestellt hast, was du auch ursprünglich eigentlich für einen Grundgedanken hattest, dass das einfach alles hinten und vorne nicht funktioniert. Bis du das verstehst, geht so viel Zeit in, in den Bach runter und es ist so viel wertvolle Lebenssinn, ja. in der du schon glücklich erfolgreich sein könntest und mit Wunschkunden arbeiten könntest. Ähm, so wie du es euch auch immer geträumt hast. Und stattdessen bist du in, einer, in einem Hamsterrad gefangen.
0: Ja, und äh, bei vielen ist es auch so, die machen so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Ne? Mhm. Aber es ist ja eigentlich Selbstständigkeit. Das ja, ne? ist also, eher ein teures Hobby. Ja, genau. Deswegen. Wozu kauft man sich ein Hydrafacial? Wozu kauft man sich ein hochpreisiges,
1: ja. ähm, eine hochpreisige Behandlungsmethode, ein neues, apparatives Gerät? Da lohnt sich nicht mal 10.000 Euro für so ein Gerät, weil du rein theoretisch gar nichts in, in, in zehn Jahren nicht rausholst. Ja. Oder in fünf Jahren nicht rausholst. Und deswegen muss man, das haben die meisten übrigens auch sehr viele teure, apparative Geräte da stehen, die sich eigentlich alle mitunter gar nicht ja. rechnen. Und dann holst du dir das nächste und das nächste und das nächste, weil du immer wieder denkst, ja, mit dem, mit der hochpreisigen, oh, mit, mit der dem durchbuch. mit dem neuesten Gerät, mit mit, mit den Behandlungsergebnissen äh, mache ich jetzt irgendwie noch mehr Umsatz. Ja. Aber dafür brauchst du erstmal Kunden. Und wenn du natürlich die Kunden nicht umgewandelt bekommst, adias gar nicht anziehst, deine Leistungen nicht attraktiv sind, deine, deine Preisstrategie, wenn du die falsche Preisstrategie fährst, dann dann bist du einfach in einem Hamsterrad und das geht nach unten. Da kannst du noch so viel machen.
0: Es ist die falsche Strategie. Ja. Vor allem das Problem ist woanders. Das stellst, ja. Du, stellst du ja auch gerade fest, wenn du uns gerade zuhörst. Ja. Das Problem ist woanders.
1: Es ist nicht neue Kunden, es ist nee. nicht Sichtbarkeit und Reichweite. Es ist in deinem Unternehmen, mhm. in deinem Unternehmen, in deiner Denkweise, das ist der Fehler, das bist du. Mhm. Du bist der Fehler in deinem, in deinem Unternehmen, deine, deine Glaubenssätze, deine Verhaltensmuster, da, du bist das Hamsterrad letztendlich und man muss es einfach immer wieder so sehen und da muss man halt auch reagieren und nicht irgendwie im Außen nach Fehlern suchen, die Situation ist schuld, ich brauche irgendwie noch das neueste Gerät und irgendwie meiner Region geht nichts und die Leute wollen das irgendwie nicht, die können sich das hier nicht leisten und gerade ist ja alles so schwierig. Nee. Das Einzige, was wirklich schwierig ist in deinem Unternehmen, das bist du selbst und deine Denkweise. Das ist das Einzige, was wirklich schwierig ist. Und da kann ich jeden an jeden an jede Vernunft nur appellieren, wirklich sich zu reflektieren. Einfach sich mal zu überlegen, okay, hey, welche Einstellungen habe ich überhaupt zu meinem Unternehmen und wie wichtig ist mir mein Unternehmen wirklich? Ist es nur ein nettes Hobby, was ich irgendwie ausführe oder möchte ich nun wirklich von der Kosmetikerin zur Unternehmerin werden? Und da muss man natürlich auch Kompromisse eingehen und man muss natürlich stetig an sich selber arbeiten und sich
0: selbst reflektieren. Ja, und sich selber verändern, denn du willst ja auch eine Veränderung... Also musst du dich natürlich auch verändern. Hm? Und dazu gehört auch dein Preisdenken,
1: dein Geldmindset, genau. deine Geldblockaden. Deine, 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 deine Leistungen, die du erarbeitet hast. Und da ist eben nicht der dicke Bauchladen und irgendwie alles ist drin und irgendwie so ein bisschen Wühltisch ähm, Geschichte, Wühltisch Image und dann kannst du dir irgendwie rauspicken, was du haben willst, sondern da wird eben nach Struktur gearbeitet und da werden natürlich auch ähm, Kunden, die dann eben nicht mehr für dich in infrage kommen oder Bereiche eben auch rausgenommen, die deiner Spezialisierung nicht entsprechen. Und Spezialisierung ist eines der wichtigsten Themen, gerade für Leute, die auch schon länger selbstständig sind, um einfach auch nochmal einen Sprung nach vorne zu machen. Das heißt aber jetzt nicht irgendwie sich in Social Media Biografie zu schreiben, ich bin Hautexperte, das ist es nicht. Also das macht keinen Experten aus. Die meisten Beauty-Experten, wie sie sich selber so schön nennen, sehr gerne, sind gar keine Experten. Die sind spezialisiert, ja spezialisiert, noch sind sie selber Experten. Das ist letztendlich einfach nur so, eine, so als wenn du dich selbst krönen würdest. Ja genau, man hat es halt einfach immer hingeschrieben. Ja, oder? ich habe einfach mein Krönchen aufgesetzt. Aber du agierst gar nicht so, wie ja. eine echte Expertin. Und das ist der Grund, warum es bei vielen nicht aufgeht. Ja. Leider. Leider muss man sagen. Ja, ich kon wir konnten dir ja einige Impulse geben. Geben und ähm, dich noch mal so ein bisschen anregen, dein Business noch mal zu überdenken, vielleicht auch deine Preisstrategie noch mal zu überdenken oder dein Leistungsspektrum noch mal zu überdenken und dir vielleicht auch für deine Zukunft neue, größere Ziele zu setzen.
0: Denn dafür sind wir tatsächlich da. Mhm. Ihr kennt uns auch, dass wir immer die Wahrheit sagen und dass wir immer offen und ehrlich sind, ja. Deswegen, dazu hörst du auch diesen Podcast. Ja,
1: hm? und hast auch bis zum Schluss jetzt gehört. Genau, sehr gut. <lacht> Glückwunsch. <lacht> gut, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ansonsten das gerne in 5 Sterne- Bewertung wäre Wir würden uns super darüber freuen, ja. Und, Und ansonsten findest du natürlich auch alle Informationen auf unserer Webseite, ne? ja. Also bis zur nächsten Folge.